0: Hola y bienvenidos a Tinterías Episodio 141. Soy su presentador, Jeffrey Comen. Hoy me acompaña Juan Pedro Villalobos desde México. Bienvenido al podcast, Juan Pedro.
1: Hola, Jeffrey. Estoy contento. Es extraño estar aquí siendo como nuevo.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, eh, a lo mejor ustedes no conocen a Juan Pedro, pero es el editor extraordinario del podcast que lleva varios meses eh, editando todo el audio de este podcast para que suene bien para todos ustedes cada semana. Eh, así que yo pensé en él inmediatamente para ser el primer invitado de esta Cuarta temporada, y bueno, ahora ustedes pueden ver y escuchar a él, y vamos a hablar mucho de su experiencia como novato, pluminiciado iniciado a este mundo eh, infinito de estilográfico.
1: Me gusta esa palabra.
0: Voy a comenzar con la primera pregunta de siempre: ¿Qué estás usando hoy?
1: Yo eh, estoy usando un descubrimiento chistoso. Es una Lambito, Lambitu, no sé cómo se diga, es un nombre chino, 3092, es un plumín extra fino. Me la encontré en una tienda de liquidaciones que vende productos que regresan de Amazon, de AliExpress, de Mercado Libre, esas cosas. Yo estaba pues viendo, pues, ¿qué, qué encontraba? Si encontraba algo útil, si encontraba algo que pudiera vender. Y en un instante la encontré y yo dije, ah, es una pluma fuente. Y yo no sabía cuál era porque nada más en la bolsa decía pluma fuente con cartucho, bueno, con convertidor y cartuchos de tinta. Y dije, ah, no me la voy a dejar pasar porque pues eran, er, era un ofertón, me, iba, me costaba 50 pesos, son unos 3 dólares aproximadamente. Entonces la compré y es una muy curiosa porque es, una, es un diseño muy simple, es nada más un cilindro muy largo. Pero es retráctil. Entonces, si la hago así, pues ya la pluma, el plumín sale y es un plumín extra fino, extra, extra, extra fino, de que es la cosa más delgada que he visto en mi vida. Pero <risa> <risa> se hizo como un buen, una buena oferta. Y dentro de esta traigo Lamy Crystal, la Obsidian. Como es una, un punto extra fino, no veo por qué utilizar pues, tintas así que tengan brillos o que cambien de color. Como que me fui por algo más simple, una tinta que, pues, me gusta. Algo que, porque, pues, la uso al final de cuentas nada más para escribir en mi bullet journal, en notas que tengo por ahí o cualquier cosa que se me cruce. Genial, genial.
0: Pues, yo estoy usando una pluma que llevo mucho tiempo sin usar, que es la Pilot Custom Heritage 92. Eh, en color azul y tiene un punto grueso y la tinta es una muestra que recibí de una amiga que es Van Diemen's My Fair Audrey, por Audrey Hepburn. Eh, es una tinta marrón eh, y bueno, yo llevo meses tratando de usar todas las tintas que hay en mi colección y solo me quedan cuatro muestras y luego las 25 del calendario Inkvent del año pasado. 29 tintas que todavía tengo que usar y eso es uno de los pocos marrones que, que tengo en, en mi colección. Así que llevo mucho tiempo sin tocarla y escribe bien, pero es una tinta muy, muy húmeda. Creo que la combinación de esa tinta con un punto grueso era un error. Pero bueno, eh,
1: es un color interesante, puedo decir. 29 tintas hasta ahora, porque después de este episodio creo que va a haber más Jeffrey. Sí, no, es que he
0: usado, bueno, las estanterías que tengo detrás, yo he usado todas, menos las 29 que están en otro salón, eh, donde tengo como mi laboratorio de tintas, eh, donde lavo y hago, bueno, todas las reparaciones y todo esto, es otro cuarto, eh, y tengo esas tintas que no he usado ahí. Bueno, Juan Pedro, eh, ya que estás aquí, nosotros queremos saber un poco de ti, ¿no? Eh, antes de saber cómo entraste en este mundo pues quizás puedes contar a la gente, bueno, eh, de dónde eres, ¿no? Que, tu profesión y cómo llegaste a ser el editor del podcast, <ríe> porque eso viene un poco antes de entrar en el mundo de, de plumas.
1: <ríe> sí, bastante. Uh, pues yo originalmente soy de Jalisco, eh, en México, pero... Estudiando la carrera me mudé a la Ciudad de México y a la capital porque era más fácil estudiar lo que quería. Yo soy egresado de la carrera de Ingeniería de Producción Musical, entonces era más sencillo encontrar una universidad ahí en la ciudad que aquí en Jalisco. Y digo, se sí, había aquí, pero era, había más opciones allá. Y pues estuve eh, dedicándome por un rato mientras era estudiante a estar pues, eh, editando unas canciones, como editando unos podcasts, y de hecho así fue como llegó Jeffrey, un día Jeffrey me manda mensajes y me escribe, "Oye, quería saber si podrías editarme pues un episodio, me parece que aquí tengo de hecho la carpeta de episodios que hemos estado trabajando. En total son 37 episodios contando los que el que estamos realizando el día de hoy. Entonces son bastante
0: eh,
1: sí, son y bueno, Sí, bastante. Y hoy, y bueno, Jeffrey me escribió cuando era el episodio 105 y me dijo: Ah, pues, o sea, si te interesa, este, avísame. yo le dije: como, Claro, o sea, mándamelo, porque pues, pues siempre tengo que escuchar todo el episodio. Eh, tengo que analizar qué viene, qué cosas debo de quitar. Así de que, por ejemplo, cada vez que Jeffrey este, se burla de sus, de sus fanáticos, yo lo edito y bueno o sea,
0: mi, mi perro también ¿no? cada vez ah, que sí, en sí. La tra...
1: bueno entonces recapitulando yo me dedico a la producción musical durante la carrera estuve editando canciones podcast y ya, ya conté cómo llegó el tuyo y entonces me acuerdo que después del primer episodio que te entregué tú me dijiste oye pues te interesa seguir editando esto y yo dije como va claro y al principio pues Sí, fue muy extraño porque me acuerdo que le dije a mi novia que me llegó un nuevo podcast de una persona que hacía episodios sobre plumas fuentes, sobre tintas y esas cosas. Y, y entonces yo le dije como de qué extraño. Yo no, nunca pensé que habría un podcast sobre eso. Y después de veintitantos episodios, ya fue mi primer acercamiento a las plumas. Llegó Navidad. Entonces, mi, mi primer acercamiento a las plumas fue contigo, Jeffrey, porque ya me, me escribiste y me, oye, pues te tengo un regalo pues, de Navidad por todo lo que has hecho del podcast. Y me llegó eh, una with Diamond AL en un color azul que la verdad me gustó mucho. Se me hace una pluma muy bonita aparte porque como tiene esta sección gigante en el centro donde puedes ver la tinta, ahí puedes llenarlo, se va viendo lo que vas escribiendo, lo que estás usando. Y el diseño de la ploma, aparte, se me hace como muy elegante, pero muy creativo, como al mismo tiempo. Y ya como que desde ese entonces, como que me, empe me empecé a meter más. Primero me compré unas tintas extra porque, pues yo dije como, ah, bueno, pues me mandaste una tinta azul, una de Pilot, suku Y yo dije como, va, ah, pues ya tengo una azul, quítale una roja o una negra, una verde. Entonces compré dos tinteros más. Uno de esos es el Lamy Crystal Obsidian, el que traigo ahorita en esta pluma. Y otro era, era, una, era una tinta de Lamy también, pero no una versión de las Crystal. Era una T51 en color rojo.
0: Uh -huh.
1: Y después llegó a mi vida a las tiendas de Stationery. Entonces hice mi primer pedido y me compré una, una Lamy Safari en color blanco que me, me encanta. Me pedí más tintas y después hace como dos meses realicé otro pedido de otra stationery. Hice un pedido de estilo y estilé. Fue el pedido más grande que he hecho porque me pedí cuadernos, me pedí tintas, me pedí, me pedí varias muestras de octante de aquí de México también. Entonces sí. ahí tengo fácil unas 15 muestras en mi casa. Uh, <risa> he usado como tres de esas aparte. Qué horror. Estoy, estoy igual que tú, Jeffrey. Listo. Este, <risa> ya después me compré de estilo y estile una cahueco una Sport que me encantó, me, me encanta cómo escribe. Y me compré cua, un montón de cuadernos, un montón de, de plumines para cambiárselas a mis plumas. Mm -hmm. Y así como que ya, ya, ya estoy adentro. Ya, ya invertí mucho dinero en esto como para salirme. Sí, ya, estoy... ya estás dentro. Ajá, ya, 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 ya gasté demasiado como para decir, no, esta vez, sabes que no me gustó, ya va. Sí,
0: ¿y tu novia ha entrado también o no? No, no creo que
1: lo haga. Se burla de mí porque caí en este mundo.
0: Sí, bueno, es muy fácil caer uh -huh. en esto, ¿no? Porque... Especialmente con las tintas, porque son baratas, ¿no? En comparación con las plumas, eh, es muy fácil comprar mucha tinta, ¿no? Bueno, cinco dólares ahí, diez dólares allá ¿no? Entonces es, es
1: muy fácil. Sí, no lo, no lo sientes de la misma forma, en especial con las muestras, que dos dólares, tres dólares por una muestra, ¿eh? entonces si sí, es como de que, ah, pues en vez de comprar un bote de, bueno, un tintero que me cuesta unos 40, 30 dólares, mejor me compro 30 dólares, pero 10 tintas diferentes. O sea, Exacto. Es, es muy diferente. Sí, sí, no, es mucho
0: más útil y es una manera... Eh, más fácil de experimentar y probar diferentes tintas y a ver, bueno, qué colores me gustan, cuáles no, eh, qué tipo de estilo de tinta, ¿no? Si quiere brillo, si quiero shimmer, si quiero algo, bueno, a prueba de agua, ¿no? Es como una manera de probar todo. Por ejemplo, eso de Obsidian que utilizas, me han dicho que es uh, una tinta a prueba de agua. No sabía. Eh, <risa> sí. Que es algo que no sale muy bien en, los, en el mercadeo de Lamy, pero según las cuevas que han hecho algunos que hacen reseñas de tinta, tiene mucha resistencia. Así que, por si <ríe> Bueno, vamos a entrar ahora en las tinterías de la semana. La primera es un escándalo, ¿no? el primer escándalo de la temporada, que tiene que ver con la marca alemana pelican pues Pelican, que bueno es una de las marcas amadas dentro de la comunidad, fue comprada por un grupo desde Malasia eh, hace unos años y este grupo va a vender la marca al grupo Hamelin, eh, que bueno a, a lo mejor mucha gente no está familiarizado con Hamelin. es como un grupo de marcas desde Francia, pero a lo mejor reconocen el papel Oxford o papel Cambridge eh, que podemos ver en muchas tiendas de papelería. También hay la tecnología Scribsey que, por ejemplo, el, yo tengo las libretas de Black and White. Los Scriptsy son las marcas que ves en los rincones para poder escanear eh, lo que has escrito. Y hay toda una app donde puedes ver lo que has escrito y editar y tal. Um, así que eh, Hamlin está por todos lados dentro de este mundo de papelería y, bueno, objetos, ¿no? Eh, para escuelas y tal. Así que esta marca, esta empresa eh, alemana va a pasar de manos y lo que no sabemos es... ¿Cuándo va a finalizar este acuerdo entre Pelican y Hamlin? Eh, según eh, Pelican's Perch, eh, ese blog dedicado a Pelican de, de Joshua eh, dice que a lo mejor en octubre, ¿no? Así que vamos a esperar unos meses a ver qué pasa. También no sabemos qué va a pasar a esa división de plumas fuente, tintas, ¿no? Todo esto porque... La gran mayoría de Pelican tiene que ver con tiza, papel, rotuladores, eh, marcadores, ¿no? cosas eh, para escuelas, eh, oficinas, etc. Eh, y lo de plumas y tintas eh, es una fracción eh, muy pequeña, ¿no? 7% de la empresa. Así que vamos a ver lo que pasa, ¿no? Si, ¿Van a vender esa división a otro grupo o si va a quedar dentro? Eso de negocios no, no, es, mi, <risa> eh, no es muy fuerte. Así que yo no sé nada y de lo que he leído eh, entiendo poco, la verdad. Pero lo interesante será eh, observar en los próximos meses si hay cambios en los lanzamientos y también los precios de, de Pelican.
1: Pues veremos cómo sale esto, ¿no? Porque aparte veo los comentarios de la página, pero creo que hay más personas que no les gusta esto, esta decisión, pues, a que todo hubiera sido normal, ¿no? Porque, sí. por lo que entiendo, Pelican es una marca que lleva casi 200 años en, existiendo. O sea, es una marca que todo el mundo conoce, la, sí. la conoces desde que vas a la primaria y vas a la peperería, porque ahí ves las, los borradores pelican unas plumas, unos colores, y después pues, te enteras que están haciendo también pues, materiales de escritura más fina, colores para personas a las que les gusta la ilustración y todo, todo ese mundo. Entonces, sin duda es una empresa gigante, y pues claramente una empresa como de... Eh, con tanta tradición, con tanta historia, pues sí, sí como que... Te agarras por sopesta a este tipo de noticias. Sí.
0: Bueno, lo único que podemos hacer es esperar y, y observar lo que va a pasar. <ríe> pues el primer anuncio no es un lanzamiento porque realmente no ha salido todavía. Um, Coldpend publicó, y de hecho está de preventa ya si, la, si lo quieres comprar, el calendario InkVent de este año 2023 edición morada. Como saben, cada año que ha habido un calendario Inkvent ha cambiado el color del calendario. No, el primero era azul, el segundo eh, rojo y el del año pasado verde. Así que ahora tenemos, de hecho, es un más un color lila. No, es un morado bastante eh, oscuro. Eh, y, bueno, el formato igual, ¿no? Hay 25 tintas, 24 son tamaño muestra. El último, del día 25, es un, una botella pequeña de 30 mililitros de, de tinta. Y aquí no podemos ver las tintas, pero hay una lista de los nombres de las tintas que no voy a nombrar todas porque son muy largas. Eh, hay muchas... <risa> Pero nos da una idea, ¿no? Unas pistas de tipo de colores que podría existir. Por ejemplo, jacaranda, eh, lavender frost, velvet emerald, eh, rainbow's end, cinnabon, ¿no? Esas cosas. Así que tenemos unas pistas, pero realmente no sabemos. También ha dicho aquí en el mercadeo que habrá. Tintas estándar, tintas con shimmer, tintas aromatizadas y algunas tintas camaleónicas um, y bueno. Vamos a ver si hay unas sorpresas más en esto. Eh, yo tengo los primeros tres calendarios, así que voy a comprar este cuarto por, para seguir con la tradición. Eh, para mí siempre es muy divertido en diciembre abrir las cajas, eh, las puertas de cada día y hablar de esas tintas y mostrarlo en Instagram a mis amigos y tal. Así que eh, yo creo que es una... Tradición muy divertida. <ríe> y, y tú, Juan Pedro, ¿crees que lo, lo vas a comprar?
1: Estaba esperando con ansias este momento. Desde que este, escuché los episodios pasados sobre el Ink Band, yo así dije, como no, quiero, lo quiero completamente. Este, este año sí será mi primer calendario. Y justo, de hecho, este, estaba diciendo que pues ahorita tienes 29 tintas que probar, más las otras 25 que te van a llegar de esto. Entonces... Pues eh, va a estar bueno, aparte me gusta lo que viene, lo que están promocionando, porque no sé, como que cada año como que han ido cambiando las sorpresas, obvio, pues como en todos han habido tintas que son favoritas por el público y otras que pues no destacan tanto, eh, así que quiero, ya, no sé, ya quiero verlas de este año, si sí quisiera conocer un poco más sobre qué, qué nos tiene preparados Diami. Sí. Aparte de las fotos que podemos ver, realmente no nos están mostrando nada. O sea, tenemos un sneak peek, pero pequeñito, pequeñito, de tres colores: de, sí. pero uno verde, uno azul y uno rojo. Entonces, es nada más el color de la etiqueta. No podemos ver nada, ni siquiera sabemos que, cómo, cómo es la tinta por dentro, ni nada. Así que tendremos que esperar hasta, el, hasta diciembre para poder abrir nuestro Inkvent de este año. Sí, y bueno, el precio es más
0: o menos igual um, al año pasado. Está en dólares, está a 95 dólares eh, en Inglaterra, ¿no? Si compras directamente de Colpens. Eh, aquí en Estados Unidos, creo que lo lanzaron a 110 o 120. Eh, yo siempre lo he comprado directamente de Inglaterra porque si compras dos, creo que hay envío internacional gratuito. Así que yo con un amigo compramos dos, eh, llegan a mi casa, lo dividimos y ya. Así que si puedes coordinar con otros en México para hacer el envío, eh, es mucho más fácil. O yo tendrás saben, que añadir más el... a tu <ríe> compra.
1: <ríe> cualquiera de las ciudades de México que quiera dividirse un, un envío desde Inglaterra, ahí, mándame un mensaje.
0: sí. Y bueno, yo voy a estar esperando eh, No he comprado todavía No es una edición limitada No como el primer año Así que habrá por todos lados De hecho, yo creo que eh, el calendario verde del año pasado Todavía hay en algunas tiendas Así que y está de rebajas ¿no? Es 50% y tal eh, Así que si no compraste el calendario del año pasado y quieres Pues en algunas tiendas todavía hay bueno, el próximo lanzamiento es de Airborne desde Francia, que han anunciado eh, la próxima tinta en la serie 1670, que se llama Fuchsia de Magellan. Eh, y es una tinta de color Fuchsia eh, con un, uh, un Shimmer dorado. Eh, no hemos visto una muestra de escritura para saber cómo es. Solo hay un video eh, muy de marketing, <risa> pero <risa> saldrá el 20 de, de septiembre. Esto. Yo tengo varias de, de esta serie y las tintas de Airbnb son maravillosas. Eh, yo ya no estoy comprando tintas porque tengo demasiadas, pero... <risa> Quería saber tu opinión de, de, de este video y esta combinación de colores. Ah,
1: me enoja que no muestren la, la muestra de escritura, porque en primera el, el tintero está muy bonito. O sea, es, sí. es, es un tintero color Barbie. Es, 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 está completamente de moda con lo que está pasando ahorita, eh, con todo lo que se va a estrenar la película y así. Eh, y pues no sé, no es no solo tinta rosa, ni siquiera lo he considerado. Eh, la usaría, pero pues no sería una tinta que yo me compraría, al menos hasta ver la muestra de escritura, porque pues no sé, no, no tengo idea de cómo se vería en papel ni nada por el estilo. Promocionan, que es una mezcla perfecta entre la suavidad y como el. Como ternura. Ajá, como ternura, por, entre pues el glitter y. El la intensidad del color fuchsia, así que no sé, no sé, siento que sí va a tener algo de brillo porque pues al final en el video usan, usan bastante brillo al principio, al final del video, siento que sí va a tener algo de shin ahí dentro de la tinta, eh, pero pues vamos a tener que esperar a ver porque pues no, tampoco por pura especulación vamos a sacar conclusiones pues. Sí, así que en
0: septiembre vamos a regresar a esta tinta para ver las muestras de, tinta, de escritura y a ver eh, qué tal, ¿no? Si hay gente que compra eh, esta tinta y qué experiencias eh, tienen con, con ella. Pues, siguiendo con tintas, tenemos una colección entera de Van Diemans desde Tasmania que tiene que ver con los gatos esto es la uh, Feline Collection. Hay 15 tintas. Son muchas. Eh, no voy a nombrarlas todas porque son, hay, hay 15. Pero <risa> eh, en términos de precio están todos iguales a 11 dólares. Bueno, en términos de favoritos que tengo, eh, puedo nombrar tres. Eh, hay Cheetah Chase. Eh, no, inspirado por el color del eh, cabello de una chita eh, y es una, eh, una tinta con un shime bronce eh, y la tinta, su base es como cobrizo. También me gustó mucho Tomcat. Bueno, de hecho, sí, hay una verde también. Pero Tomcat, <ríe> que es un color negro, pero negro con tonos muy grises y con sheen, uh, que me gustó. Y luego la verde, emerald eyes. Eh, me, me gusta esta combinación de verde con un shimmer, shimmer verde, pero de otro tono, ¿no? Para tener un contraste entre la tinta y, y el shimmer que tiene. Pero hay otros que, que también eh, destacan mucho, pero para escoger tres, esos son los, eh, las tres que me gustan más.
1: <ríe> ¿Y tú? Yo, la, la que me gustó más fue Ragdoll Kiss, que tiene shimmer, es de un color dorado, que también tiene por ahí tonos oscuros de morado. Mm. Me gustó mucho, no sé por qué, no no solo tengo una tinta morada, me gustó, me interesó bastante decir si la, si la quisiera tener. La que pondría en segundo lugar es Math Half Hour. Me recuerda mucho a, a una tinta de Colorverse, de hecho, un de las sí. de las ediciones que tienen de Nebula. Sí. Es una tinta azul que tiene shimmer también. Por ahí puedes ver unos tonos rojos, entonces se ve como un color bastante divertido. Me gusta mucho escribir con puntas gruesas, con puntas de stock. Y pues evidentemente cuando escribo con algo de ese estilo, pues quiero, quiero hacer notar la tinta y esto siento que se vería muy bien. Y la que pondría en tercer lugar mmm, sería Lion's Roar. Me gusta ese rojo que tiene por ahí tonos amarillos detrás de Shimmer Siento que es algo agresiva, pero es un color que no tengo. Es, es, es una tinta roja al final, muy elaborada, pero me interesa bastante. Como que sí quisiera pues, ver cómo, qué puedo crear por ahí. Y no sé si puedo así dibujar algo en mi bullet journal o algo por el estilo junto con esto.
0: Me gustan mucho las que, las que has escogido porque eh, son muy diferentes pero puedes ver que son, que combinan bien con el, tu estilo de escritura, ¿no? Como usar eh, puntos gruesos y styles que vas a querer vas una tinta que se destaca muy bien en el papel. Sí, sí, completamente. Dos tintas más que se destacan muy bien en el papel son las de Wearing la marca coreana, han lanzado dos tintas en su serie de obras, de obras literarias, que son Romeo y Julieta, de la obra famosísima de William Shakespeare. Bueno, la tinta de Romeo es un azul negro muy, muy oscuro con un shimmer violeta para representar el amor trágico eh, de, de ese drama ¿no? eh, tan conocido. Y en el caso de Julieta, tenemos una tinta rosada con shimmer dorado. Eh, ¿no? Pensando en eh, alegría y también eh, podemos asociar el shimmer con una corona. Eh, a ver, bueno, a mí... Me gustan ambas. Yo creo que tiene mucho sentido los colores que han escogido eh, para esos dos personajes. Y entre las dos, yo creo que me gusta más Julieta, aunque no suelo ser muy de tintas rosadas, pero yo creo que es un color muy alegre. En un color que se destaca, ¿no? Y da mucha personalidad a la, a, al texto que se está escribiendo. Mientras en el caso de Romeo, aunque tiene glitter y este shimmer, yo creo que es una tinta mucho más profesional, sutil, ¿no? Que, a ver, el, el shimmer violeta se va a destacar, ¿no? No, no, lo, no lo vas a usar en la oficina, pero digo que en una carta, unas notas que para mí no muestra tanto eh, la personalidad de una persona y es una tinta muy sombria, pero dado eh, la temática ¿no? de, de la tinta que tiene que ver con Romeo, que muere al final, pues tiene sentido. Juan Pedro, ¿qué, qué opinas de esas dos?
1: La verdad es que me gusta mucho... Este... Esto que hace Wayne Gould porque también me acuerdo de Mr. Hyde y de Mr. Jekyll. Me gustó mucho esa edición que te incluía la, como el, la pócima para transformar la, sí. la, la, el segundo tintero. Me gusta mucho esta, esto que hace Wayne Gould porque también veo que R Romy y Julieta, si vemos los dos colores juntos, como viene la imagen, tiene un contraste bonito, por así ponerlo, porque el, sí. el, el glitter que tiene la de Romeo este, le da un toque pues, bastante brillante a, a la tinta, porque pues, sí es un navy black que se alcanza a ver así en el fondo de la tinta, pero con el... Con el glitter ya se alcanza a ver como muy brillante hacia tirándole hacia un morado por así bueno así lo veo yo al menos y el rosa este creo que es un buen contraste también aparte siento que pues a, le tiraron a lo de siempre de que pues el azul es para los niños el, el rosa es para las niñas pero, pues, obviamente no es como de rosa que todos estamos, bueno, todos tenemos en la mente, ni es el azul que todos tenemos en mente, porque, pues, el azul es muy oscuro. Este, se me hace una, un contraste muy bonito y siento que es un juego muy bueno. Me gustaría también, pues, no sé, ver con qué más puede jugar la marca, porque en cuanto a historias literarias, pues sé que hay bastante jugo de dónde sacarle. Eh, pues, Romeo y Julieta no es. Es la pareja trágica más famosa que conocemos, pero pues tampoco es la única pareja que, que pues todo el mundo conoce. Y quiero estar conociendo un poquito más sobre qué ideas y qué nuevas propuestas trae Wearing Good para nosotros. Eh, pero en cuanto a las tintas, a mí me gusta. Siento que sí es algo que yo compraría, sinceramente. Depende del precio, pues porque no sé cuánto voy a costar, más el envío que tengan. Eh, pero sin duda me gustaron las dos y sí, y sí me voy las sin ningún problema, en especial la de, la de Romeo me encantó, o sea sí, sí me veo usando Romeo sin ningún problema, es una tinta muy bella y en especial con el papel correcto van a, vamos a poder ver el contraste que tiene y vamos a poder sacarle todo pues, el provecho, todos los jugos que tienen a esa, ese, ese brillo que traen
0: Pues hablando del precio, yo Busqué eh, aquí en Estados Unidos, eh, por ejemplo, en Atlas Stationers, eh, en Chicago, eh, la tinta de Romeo se vende por 22 dólares. Es un poco caro porque es un tintero de 30 mililitros. No no es tan grande como Hiroshizuku o incluso las de Diamond que son de 80. Eh, así que es un poco costosa eh, esta tinta, pero... Tampoco es una edición limitada, ¿no? Para tener un precio
1: así. Um, así que para mí me parece un poco... Un poco caro. Estoy de acuerdo contigo. Creo que si están vendiéndolo a un precio como algo elevado, podemos encontrar... Pues tintas por ahí que sean parecidas. Que nos den pues, más o menos un, lo, el mismo resultado que estas pues, a precios más accesibles, pues o a lo mejor no a precios más accesibles pero sí con tinteros mucho más grandes que valgan la pena
0: y bueno yo creo que eso es un tema muy importante no porque a ver hay tantas tintas en el mundo que tenemos que pensar a, hay marcas que tienen tintas muy parecidas por precios muy diferentes no entonces a veces lo compras por el nombre de la tinta, ¿no? Si eres muy de Shakespeare, por ejemplo, o, si, o muy de literatura, pues esta serie de Wearing Good tiene mucho sentido para ti, ¿no? Pero si el mismo, la misma tinta tiene otro nombre que tiene que ver con flores, por ejemplo, y eres jardinero y, bueno, te encantan hacer cosas en el jardín con las flores, pues, no, te capta por otra razón. Yo creo que. Eh, Nombrar las tintas es una cosa súper difícil, pero también es lo que eh, a veces más capta a la gente.
1: También, ¿cuántas tintas no tienen? Entonces, también hay que darle, hay que estar aplaudiendo los equipos creativos que tienen todas las empresas que sacan tintas porque existen demasiadas, ya no sé, sabes cómo ponerle. Hay un montón que se parecen así como dices y seguir esforzándose en sacando pues, cosas que le guste a su público pues. sí, sí, total pues vamos a pasar
0: a plumas ahora y la primera que tenemos es de Diplomat eh, desde Alemania y en el modelo elox eh, tenemos eh, Matrix Orange eh, he hablado de esta pluma en otros colores antes eh, el perfil de la pluma es igual al Diplomat Aero que es una pluma que he dicho muchas veces en el programa, es una pluma bastante fea, <ríe> en mi opinión. Pero después de comprar una de esas plumas, tengo que decir que los plumines de Diplomat son impecables. Así que depende de tu estética, ¿no? Que puede ser que esta pluma eh, no es para ti, igual como lo había pensado yo. Pero en este caso... Tenemos una pluma negra con un anillo uh, en el capuchón que dice diplomat. El clip es de, como un color gris muy oscuro. Y hay un matriz eh, por todo el cuerpo y capuchón eh, de, de la pluma en color anaranjado. No es exactamente totalmente cuadrado. Hay espacios donde no se conectan las líneas. Eh, digamos, imperfecciones. Eh, a veces me parece como un laberinto. <risa> pero no sé. Eh, esta combinación de negro y anaranjado es muy clásico, ¿no? Pensando en Halloween. Y, bueno, son colores que combinan muy bien, ¿no? Eh, por el contraste. Yo no compraría esto porque anaranjado... Esta combinación no, no hace mucho para mí. Pero eh, me gusta el diseño, del Matrix, ¿no? Que tiene aquí, pero la combinación, pues, eh, hay tantas plumas, ¿no? Que son uh, negras con anaranjado, que realmente no, no me da algo como único aquí.
1: A mí sí me gustó el color, bueno, el diseño, pero lo que no me gustó es el cuerpo que tiene la pluma, se me hace, no sé, se me hace como muy, muy sencillo para lo que tiene, pues, para el diseño que trae, pues. Como que no, no destaca para mí la forma que tiene la pluma o el capuchón siquiera. Como que son algo que debería ser diferente y lo único diferente que trae es como el diseño, el estampado que trae con todas las líneas naranjas que tiene y con el fondo negro pues.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es bastante simple y a ver, lo que esto facilita es que simplemente tienen que cambiar el color del matrix, ¿no? Del, del matriz y pueden tener como una serie entera. Creo que esta es la tercera, la cuarta, no había un un una verde, una morada y ahora está, si sí, no me equivoco. Así que sí es algo bueno. Muchas marcas lo hacen, no simplemente el mismo diseño de siempre y van cambiando de colores y a veces eso va bien, pero a veces es como un poco
1: perezoso ¿no? Sí, bueno, pensemos en una Tris Viejo, en una Lamy Safari. No sé cuáles sean las más populares, pero siempre son por las que todo el mundo empieza. ¿Cuántas versiones de esas no existen? Pues sí, es la misma pluma. Es, es, es lo mismo de siempre. Nada más tiene otro, un color así. Es más, puede ser un tono de azul, pero ahora va a ser un azul tirándola hacia un azul menta. Y van a decir sí. que es edición especial de del Día del Padre o algo por el estilo. Sí, sí.
0: Muchas marcas hacen esto, ¿no? Y lo vemos mucho uh, al nivel principiante, ¿no? Como la Eco, la Safari, la Metropolitan, ese tipo de plumas. Pero cuando lo hacen en marcas mucho más caras, ¿no? Como esta que cuesta alrededor de 200 dólares, pues eh, a veces se espera algo un poco más innovador.
1: Sí, pues porque... Siendo principiantes, tú quieres captar la atención de las personas que son nuevas a esto. Entonces, una persona dice, ¿cómo voy a pagar 30 dólares por una pluma cuando va empezando? Y ya después estás tú, Jeffrey, que estás diciendo, a lo mejor pago 500 dólares por esta pluma edición de James Bond, que casi, casi hasta podías disparar y todo. Entonces, bueno, pues sí. <risa> la
0: métrica va cambiando, ¿no? Con el tiempo. <risa> Pues una pluma nueva que sí es bastante innovador es esta edición limitada, eh, una colaboración entre Leonardo y Stilo y Stile, eh, la tienda italiana. Y han lanzado, bueno, ah, hoy, el día de grabar esto, un momento cero hecho de mi carta. Voy a explicar un poco sobre el material porque a lo mejor no todo el mundo está familiarizado. Entonces, mi carta es un plástico hecho de una combinación de resina y capas de lona o cañamazo. Así que cuando hacen la pluma, puedes ver las capas y como... A esa tela dentro tienes que tener mucho cuidado con, eh, con las tintas porque se puede manchar y no se puede quitar esas manchas porque toda la pluma está hecha de tela y a, habrá una textura en este caso tenemos eh, mi carta marrón con uh, adornos plateados el clip eh, y el plumín y unos anillos pero el resto de la pluma está hecho de, de mi carta, ¿no? El capuchón, el cuerpo y la sección. Para evitar las manchas, todas las plumas van a venir con una pipa que puedes utilizar para cargar la, el convertidor. Y también viene con una sección de agarre extra hecho de resina negra por si no, no quieres usar la sección de mi carta para poder eh, cargar la pluma, que eh, tiene mucho sentido. En, en términos de opciones de plumín, hay muchísimas. Eh, hay extra fino, fino, mediano, o esto, 1.1 stop, 1.5 stub, 1 stub eh, extra fino, flexible, fino, flexible, y luego hay, hay tres. Eh, Cursive Smooth Italics, que son fino, mediano y grueso. Y luego hay Architect y Fude. Así que opciones mil. <ríe> y el precio depende de tipo de plumín. Si es un plumín, digamos, estándar, el precio está a 150 euros, más o menos. Los flexibles y los Cursive Smooth Italics están a 190 y pico. Y el plumín arquitecto y el plumín FUDE eh, están a 210 euros. Y todo eso son con un plumín de acero. Luego hay la opción también de tener un plumín de 14 quilates de oro. Y esto sería 150 euros más, ¿no? Eh, dependiendo del tipo de plumín. Solo hay 223 piezas. En todo el mundo. Que solo puedes comprar desde estilo y stile. Y a ver, a lo mejor comienza tú, Juan Pedro, con tus opiniones y luego hablo yo.
1: La verdad es que tengo muchas ganas de esta pluma, si te soy honesto. Porque te he escuchado hablar maravillas de Momento Cero. Y, y pues la verdad es que es una pluma hermosa. O sea, tiene unos colores cafés y una textura bastante interesante y aparte tiene plumines para todo el mundo <ríe> tiene demasiadas cosas ya, ya, ya te he escuchado hablar de las plumas de Leonardo y de cómo es su trabajo como diseñador entonces evidentemente siento que es una pluma que vale la pena, así que sin duda es una pluma que pienso que sí puede marcar como un antes y un después para el diseño que traen porque siento, siento que deja mostrar al mundo que pues hay más cosas, hay más materiales con los que se puede jugar, no solo quedarse con la típica resina de siempre y echarle unos colores diferentes. Ya aquí es me gustó esto, esta creatividad que está detrás de esta pluma. Y sí, a mí me gusta
0: bastante. A ver, yo creo que se va a agotar hoy o bueno, antes de escuchar esto el lunes, me imagino que se va a agotar eh, como solo hay 223. Es que son pocas, ¿no? <risa> y yo tengo una edición limitada de estilo estile de hace unos años que hicieron en un color turquesa. Y solo había... Eh, a ver, te puedo decir porque tengo una pluma aquí.
1: Para los que no saben, Jeffrey acaba de abrir su cajita mágica de plumas. No la encontró ahí, así que está buscando su segunda cajita mágica de plumas.
0: Solo había 100. Era esta. Ah, eso está eh, bonita. Sí, y era muy, muy chulo porque podías escribir a ellos y pedir tu número. Porque tiene el número eh, graba, grabado en, en el cuerpo. Y yo quería 86 porque nací en ese año. Eh, y bueno, el número 11 ya se había vendido y el número 2 también. Así que yo pensé, bueno, 86 está bien. Y lo recibí. Y sí, es una de mis plumas favoritas. Eh, tiene un punto stub. Pero esta sí me gusta mucho. Y no tengo nada de mi carta en mi colección. Porque suelen ser plumas muy, muy caras. Y muy difíciles de encontrar. O si las ves en el mercado de segunda mano. Es porque están manchadas. ¿No? Que alguien compró la pluma. Intentó cargarla con una tinta súper difícil de limpiar o una tinta shimmer, ¿no? Y hay shimmer en toda la tela, entonces se ve fea, ¿no? Entonces lo, lo, lo venden y, y, bueno, yo no quiero una pluma así. A ver, tampoco soy tan nítido que nunca habrá una mancha, ¿no? Porque son plumas, hay tinta por todos lados, ¿no? Y una gota de tinta va a acabar llegando en alguna parte de, de esta pluma, pero esto también da su personalidad. Y según el mercadeo, dice que como es tela, se va como gastándose un poco uh, con el tiempo. Entonces cada pluma se va a ver diferente, ¿no? Porque todo el mundo tiene diferentes formas de agarrar la pluma y todo. <ríe> Entonces como... Casi como una patina en eh, las plumas metálicas, ¿no? De latón y bronce y tal. Será algo similar, pero con tela. Eh, pero sí, a mí me gusta mucho. Si tienen la oportunidad y el presupuesto para comprar esta pluma, lo recomiendo porque es una pluma que no vas a ver en ningún otro lado y no lo van a repetir tampoco.
1: Lamentablemente. Y no sé, no veo que lo vendan a 50 dólares como para que mi cartera le alcance.
0: La próxima pluma es de Navalur. En su modelo eh, Voyage Vacation tenemos eh, Tramso, y que es una ciudad en el norte de Noruega. Y bueno, la inspiración de estas plumas es la Aurora Borealis. Así que la resina es una combinación de morado, gris, blanco, negro y un turquesa muy, muy claro. Eh, y tiene adornos, me parece, sé, de oro rosado. A ver, es una pluma muy interesante. A mí me gusta mucho el modelo. Lo he visto una vez en persona en el Chicago Pen Show hace unos meses. A mí me gusta mucho la ventanilla, ¿no? Eh, muchos oyentes que llevan tiempo escuchándome saben que a mí me gusta ver las tintas, ¿no? Que hay dentro de la pluma. Pero a veces yo no quiero que sea toda la pluma, ¿no? Como en el caso de una twist Bieco. ¿No? Así que tener simplemente una ventanilla donde puedes ver lo que hay, eh, me agrada. Así que este modelo me gusta, eh, utiliza un sistema de pistón, así que tiene mucha capacidad de tinta. A ver, la resina, pues, está bien, no es mi favorita, eh, pero es, está bien, yo, yo puedo ver la conexión con la temática de la ciudad y de eh, la Aurora. Pero no sé si es, yo compraría la, la última, no la, la de mi carta de Leonardo antes de esta, por
1: ejemplo. A mí me gusta mucho también esta pluma. Es una pluma que no sé cuánto vaya a costar pero sé que al público le va a gustar porque es edición limitada y aparte color en, en el post oficial de la página dicen que cada pluma y cada color de la pluma se va a ver diferente debido a las variaciones de luz que existen en el estudio la singularidad de cada, de cada pluma y de cada material que tienen entonces no sé, a lo mejor estoy entendiendo mal las cosas, pero a lo mejor puede significar que pues, cada pluma se va a ver diferente. Sí. Algo así como lo que dijiste sobre la pluma sí. pasada, que pues al final cada una va a tener como su propia personalidad. Uh -huh. O sea, a la vez y es una que tú podrías tener ahí en tu escritorio, que lleguen las personas y digan, wow, qué pluma tan bonita tienes, porque pues es una, o sea, esta es una pluma que yo mostraría sin problemas así como en un en un case, en un display, porque impacta a la vista, pues.
0: Totalmente de acuerdo. Una de las cosas interesantes aquí, eh, a veces difícil, eh, ese tipo de plumas que tienen resinas multicolores, son muy difíciles de comprar online. Porque puedes ver una imagen y tener una idea y recibir una cosa totalmente diferente. Por otra combinación de, las mismas, de los mismos colores, pero de otra forma, ¿no? Entonces, cada, cada pluma sí es única, pero esto a veces es un, una desventaja eh, para el consumidor porque no sabes lo que vas a recibir. A ver, comprar esta misma pluma en la tienda donde puedes ver tres o cuatro ejemplos y escoger cuál es para ti mejor. Eh, en términos de su precio, estará a 180, Casi todas sus plumas eh, nuevas ah, están alrededor de este precio y hay cuatro opciones de plumín. Hay fino, mediano, grueso y stop, que me imagino es 1.1, pero no estoy seguro y tampoco lo dice en su página web eh, más información sobre el plumín stop, pero lo normal sería 1.1 milímetros. Así que... Como dije, yo creo que es una pluma muy interesante. A mí me gusta eh, la temática. A ver, 180 para mí, yo creo que hay plumas que recomendaría antes de, de esta. Eh, incluso, bueno, la, la que acabamos de eh, discutir, la de Leonardo y estilo Stile cuesta menos, ¿no? Y es más exclusiva, digamos, y más singular. Así que... A ver, todo depende de tu estética ¿no? Eh, y lo que a ti te, te gusta en, en tus plumas. A ver, la última pluma eh, para hoy es un anuncio de Platinum en la serie 3766. Tenemos una serie nueva que se llama Fuji Unkei que tiene que ver con el paisaje de eh, Mount Fuji, pensando en nubes y, bueno, todo lo que rodea esta montaña tan importante de Japón. Así que han mostrado fotos de la primera pluma de esta serie que se llama Urokobumo. Y es una pluma muy interesante porque tenemos un capuchón azul negro transparente con adornos uh, plateados, pero el cuerpo de la pluma es transparente, no es un blanco gris, digamos, pero tiene di diseños que son como indentaciones que hay dentro eh, del cuerpo para poder refractar la luz. La luz se refleja por la pluma, eh, y así dando esta eh, sensación de estar en las nubes. Y para mí esto es muy interesante. No sé, yo creo que se ve como dos plumas combinadas al tener el capuchón tan diferente. Yo entiendo lo que están tratando de hacer al tener... Esos dos colores a mostrar la, el contraste entre la montaña y el cielo. Pero no sé, yo creo que eh, a lo mejor es una de esas plumas que tienes que ver en persona. Porque si no, puede ser que eh, las fotos no captan bien eh, todo lo que está tratando de mostrarnos Platino. En términos de su precio, está a 390 y pico. A ver, no es lo, lo más caro que ha sacado Platinum en este modelo, porque las últimas dos, eh, 3.766, estaban alrededor de 450 o algo así, y no vendieron bien. Así que Platinum sí ha, ha aprendido de eso y ha bajado el precio. Y esta pluma vendrá con una tinta de 20 mililitros que se llama Akafuji. Es una tinta verde que cambia a rojo dependiendo de la luz. Eh, no hay fotos de esa tinta, pero eso es lo que sí quiero ver, eh, porque eso sí sería muy interesante, eh, especialmente fluyendo de esa pluma, ¿no? Y, al tener el cuerpo y sección transparente y ver verde y luego rojo saliendo para mí me parece súper interesante y a ver Juan Pedro ¿qué piensas de esta última
1: pluma? Tengo un dilema porque en foto se ve muy bonita me gusta mucho cómo se ve en la foto pero alguna vez compré una pluma era una Nudlers AHAB yo me la compré porque en la foto se veía como una resina verde, pero opaca, que tenía así como que algunos tonos por ahí de verde. Y yo dije, ay, se ve muy bonita. Pero si me fijaba bien en la foto, la resina no era opaca. La resina era transparente y las variaciones de color que veía eran pues las partes internas de la pluma. No sé, no me gusta que tengan un color y que ese color sea transparente. O sea, las plumas, no, no soy fan de eso. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en la foto, podemos ver que... El capuchón, que pues, es de color verde, se transparente ahí podemos ver pues, el plumín y podemos ver eh, la parte del cuerpo de la pluma cuando, está, cuando estamos usándola. Y habrá gente que le gusta claramente porque por algo existen, pero personalmente no es mi, no es mi estilo de pluma, no es como algo que yo usaría. Sin embargo... La tinta suena demasiado interesante por alguna razón, porque hemos visto varias combinaciones de... Hemos visto muchísimas tintas hoy, pero no vimos una tinta que pasara de verde a rojo en ningún lado, porque el verde y el rojo son colores opuestos en el círculo cromático, así que sin duda van a resaltar bastante bien juntos. pues Y pues de Platinum yo no tengo... Experiencia con esta marca, no sé, no, no que ha tenido pues la oportunidad de probar una de sus plumas, así que no sé qué, pues la verdad desconozco cuál cual sea su desempeño pues en escritura, pues.
0: Eh, a mí me encantan los plumines de Platinum desde las plumas más de principiantes, sea la Preppy o la. Shooting Star, que se puede comprar en AliExpress, porque es una edición solo para China, hasta esta, ¿no? Que la 3766, que tengo tres o cuatro de ellas, porque a mí me encantan su manera de escribir. Todos sus plumines escriben súper bien, sea ultra, extra fino o sea doble grueso, ¿no? Eh, son experiencias uh, brutales eh, de escritura. Así que, sea lo que sea tu presupuesto, yo creo que hay una pluma de platinum eh, que debería comprar y, y probar. Inspirada en la tinta de Wearing Gold de Romeo y Julieta, eh, la tintería del episodio de hoy es Drama. En Instagram, publiquen una foto de escritura de la palabra junto con un dibujo, si quieren, con el hashtag Escribí y etiquéteme en la foto. Ahora vamos a pasar a algunas preguntas que recibí eh, para Juan Pedro y uh, otra que para ambos nosotros. Y como siempre, si quieres preguntarme algo, puedes frenar el formulario de contacto en la página web Tinterías.com enviar un email a hola.tinterías.com, mandarme un mensaje privado en Instagram, Tinterías Podcast, o si eres miembro de Slack de Tinterías, puedes enviar la pregunta ahí. Bueno, la primera pregunta eh, viene de Instagram, de Perquique, desde Perú, que pregunta, eh, ¿cuál es la triada perfecta pluma, papel y tinta? En tu experiencia, Juan Pedro, hay una combinación eh, perfecta que has logrado en estos meses.
1: Con lo que tengo, diría que en papel es fácil. Me quedo con mi blog de notas de Rodia. Me gusta, es bastante cómodo y... A lo mejor hay otros mejores, pero pues siento que este es como muy bueno. No es demasiado caro y puedo usar las tintas sin miedo a que haya algo de bleeding por ahí o que traspase la tinta o cosas que no queremos que sucedan. En cuanto a plumas, la verdad yo sí me quedaría con la Diamond Twist B. Este, pero me gustaría cambiarle el plumín a uno más grueso porque nada más la tengo con un punto mediano y es un, un tamaño muy bueno que no es exageradamente grande, no es chico. Es bueno como para hacer notas, para estar escribiendo, para hacer firmas. Nada más me gustaría un punto un poco más grueso para poder ver un poquito más de la tinta sobre el papel, ¿no? Pero en cuanto a... Ay, es difícil. ¿Cuánto, ¿Cuánto de qué tintas tengo? Es muy difícil. Sí, sí, es difícil. Si yo, si yo estoy teniendo problemas para pensarlo, no sé qué. No, no sé. Tú, seguro tú ya lo pensaste, Jeffrey. <risa> es que tengo do dos tintas en mi cabeza, de las es que estoy pensando mucho. Una sería la Nudlers Baby State Concord Grape, porque es una tinta bastante bonita. No tiene. Nada de especial en cuanto a Sheen, en cuanto a si es camaleón, es nada más una tinta morada, pero me encantó. Es, me acuerdo que llené mi, mi safari con ella, empecé a escribir y dije, wow, está súper bonita, me encantó. Y la otra es una de Diamine, es una Diamine Sherwood Green, me encantó ah, sí. ese. Ajá, está muy bonita, la verdad. <risa> Tiene por ahí brillo, luego si por ahí te escribo algunas letras o adornos, se alcanza a ver en los tra algunos tramos más oscuros. Eh, me parece que cuando estaba viendo la foto de la muestra, esta, había como que por ahí rastros de, de tinta roja, pero a mí no me ha tocado verlos, al menos en, en, en mi caso. No sé si sea por el papel o por algo por el estilo o por la cantidad de tinta que está en la pluma, pero... Siento que es una, un color demasiado bonito, que tiene muchos adornos y que pues es, es como para presumir, ¿no? Bueno, siento que, siento que resalta y que para las personas que tanto sean de este mundo o no, les llama bastante la atención. Sí. A ver, sí
0: lo he pensado, eh, pero para mí también es muy difícil. A ver, el papel... Yo soy muy fan de Tomoy River, pero yo diría el papel... Black and White eh, que es del grupo Hamelin de hecho es lo, la, el papel que utilizo para escribir cartas eh, con mucha frecuencia lo único es que ese papel solo viene con renglones que no me gusta tanto eh, todos mis cuadernos um, son de, de puntos, eh, es mi estilo eh, favorito eh, para las libretas porque comencé con los bullet journals de Leuchtturm y todo eso así que eso es papel tinta pues obviamente va a ser una tinta verde, todo el mundo me conoce <risa> <risa> eh, la que escogería sería Parker Penman Emerald el problema es, es una tinta descatalogada Así que tengo una botella y cuando se acaba voy a llorar porque ya no se fabrica y es súper... No sí, es una tinta de los años 90 que era súper popular. Eh, todo el mundo va buscando la azul, eh, Sapphire, eh, porque tiene propiedades, no sé, casi mágicas. Pero yo soy más de verdes y tengo una botella de la verde, Emerald. Pero, bueno, no se puede comprar más. Eh, así que de, de tintas que sí se puede comprar, de tintas verdes, yo creo que sería la verde de Aurora. Eh, es bastante similar a lo de, de Parker en, en mi opinión. Y si no es una tinta verde, pues yo diría la tinta de whisky de Mont Blanc. Porque... El olor, sí, de verdad huele a whisky y el color anaranjado oscuro eh, me gusta mucho eh, para escribir porque se destaca bastante en el papel. En términos de la pluma, eso sí es lo más difícil para mí porque tengo muchas plumas. Eh, pero <risa> mis plumas favoritas, yo diría la Platinum 3766 una Twisby Diamond 580 o sería una de las plumas artesanales eh, que he comprado de gente como Heinz Pens o recibí una pluma de Pen Dragon Pens como un regalo eh, en los colores del, del logotipo de, de tinterías, entonces eso es una a ver, yo tengo mucho cariño por esa pluma Oye, por... ese está
1: muy bonito
0: sí, sí, sí Así que escoger la pluma es súper difícil. Yo no puedo decidir. Pero esas tres eh, son, son plumas que utilizo con muchísima frecuencia porque escriben bien y también su, su diseño me atrae mucho.
1: Dentro de la triada perfecta, pusiste una triada de plumas. Sí.
0: <risa> pues la próxima pregunta es para ti y viene de Daniel Chuyos desde Barcelona y pregunta ¿qué te ha llevado a entrar en este mundo? que hablamos un poco de esto ya pero yo quería añadir a la pregunta ¿qué es lo que has aprendido en estos meses de escribir con pluma y escoger tintas y papeles ¿no? ¿qué te ha sorprendido de todo este proceso de estar en este mundo?
1: para recapitular en esencia fue Jeffrey por estarme mandando los podcasts todas las semanas. Ya llegó el momento en el que dije, como, bueno, una pluma, no hace daño. Y después una pluma, fueron dos plumas, unas cinco tintas, después un cuaderno, después ya se volvieron tres, cuatro plumas, una pluma de cristal, una dipping pen. Así ya empiezas a crecer y de la nada ya tengo un cajón dedicado nada más para las tintas que. Bueno, para las muestras de tintas que he comprado. Entonces, en esencia fue eso. Ya tomando tu pregunta, Jeffrey, en mi caso particular, que es como un tiempo para mí, nunca me veía dedicándole 5, 15, 20 minutos al día pues ahí a poner cosas en mi bullet journal o algo por el estilo. No me veía ni siquiera teniendo un bullet journal y ahora me compré algo muy específico para eso. También que es como algo de lo que pues, tengo que tomar mi tiempo. Normalmente yo no soy una persona muy paciente. Yo tiendo a, a no dejar como nada de último momento. Trato siempre de sacar las cosas así rápido, rápido, rápido. Porque si no me estresa tenerlas en el momento. Y no es que no pueda escribir rápido, pero... No quiero hacerlo, como que luego cuando escribo, casi no escribo cartas, pero cuando ando anotando cosas en mi blog de notas, como que me deja si sí, desconectarme un rato, empezar a jugar con los colores que tengo, a divertirme. Realmente me gusta, pues, ahí sí que tomar mi tiempo y estar, y estar tranquilo. No sé, como que es, si me deja así, relajarme, recargar mi cabeza unos segundos, unos minutos. Y ya como que terminar con mi idea de esa forma me da mucha satisfacción. Sí,
0: sí yo estoy de acuerdo. Yo creo que para mí, especialmente durante la pandemia, escribir a mano. Eh, me ayudó mucho eh, dado el contexto de estar aislado ¿no? socialmente. Eh, y hay algo muy importante en tener que como ir más lentamente. No, estamos tan acostumbrados a la rapidez y esto de hecho nos afecta ¿no? mentalmente, así que pausar un poco eh, nos ayuda y de hecho eso tiene que ver con la última pregunta que vino de Margarita Jaramillo eh, desde México eh, Ay,
1: Margarita desde y... los
0: buenos <risas> ¿le dedican algún tiempo específico para escribir con pluma estilográfica eh, esto en el contexto del mundo digital en, en el que vivimos pues en mi caso yo sí eh, yo comienzo cada día con mi, mi Hobonichi y escribo bueno qué citas tengo, qué cosas estoy haciendo y al final del día pues hago un poco de journaling, no, escribo qué tal fue el día y sí, esos son los dos momentos que tengo como dedicados pero durante todo el día yo, tengo plumas porque estoy tomando apuntes, estoy anotando un documento o durante el año escolar estoy corrigiendo ensayos y exámenes. Así que yo siempre estoy con una pluma. Eh, para mí no es algo que tengo que pensar y dedicar tiempo en este sentido, pero me imagino en tu caso, Juan Pedro, que estás más metido en el mundo digital. A lo mejor sí, tienes que como escoger ese tiempo específico.
1: Ah, me decepciona que no puedo usar ChatGPT en tus exámenes. ¿Cómo voy a copiar? No se vale. Sí, sí. Yo de hecho sí, de hecho acabo de sacar mi calendario. Soy bastante estricto en cuanto a mi horario. Bueno, no estricto, pero aquí ustedes no lo van a ver, pero aquí tengo esto que tengo aquí anotado pues cuando quiero desayunar, cuando quiero hacer ejercicio. Tiempo que le dedico pues, a trabajo de Fiverr, a trabajo de mi estudio. Si no tengo nada que hacer, este, pues ya veo qué hago. Aquí también tengo pues, anotado sesiones de trabajo cuando estoy estudiando para un curso. Y hasta acá, lo último del día es el... Tengo journaling porque me gusta cerrar con eso. Me gusta como que ya... Que pase todo el día y ya, pues, si tengo algo que escribir en la noche, lo escribo. Ahí, escribo. Ahí tengo también pues, mis trackers que hago para estar viendo cómo voy con mis hábitos, cómo me he sentido con el día, si hay algo destacable que tenga que guardar o destacar o no. La sección en la que pongo qué estuvo pasando o si no pasa nada, pues, nada más escribo como, ah, pues estuvo chido porque me comí una quesadilla. No sé, escribo como que siempre trato de da dar algo por lo que escribir eso ya es más personal, no es más como algo más de, de que estrictamente sea un tiempo en el que yo me ponga y diga, voy a escribir algo porque pues tengo esta pluma y tengo muchas tintas que usar. Como que es más bien un, voy a darme este tiempo para yo tratar de conectar conmigo y elegí estar escribiéndolo para hacerlo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pues... Gracias a ustedes tres
0: por sus preguntas y bueno, gracias a ti Juan Pedro por estar conmigo hoy y para abrir esta cuarta temporada. Trabajar contigo siempre ha sido un placer, pero hacerlo ahora en audio, en el podcast, eh, es otra experiencia. Y así que muchísimas gracias eh, por estar y me imagino que muchos eh, novatos van a aprender de tu experiencia y... Bueno, Juan Pedro está en, en Slack, así que si quieren hablar con él, él está ahí. Y no sé, si quieres dar más información, eh, puedes eh, en cuanto a tu Instagram, si quieres eh, mencionarlo, pero si no, pues estás en Slack.
1: Sí, pues ahí en Slack ahí tengo unas, una, unas cuantas preguntas, unos posts por ahí. Este, está muy bueno, me gusta que la gente se ayuda bastante en Slack aparezco como Juan Pedro Villalobos eh, como foto te, estoy yo tomando un café, porque está muy chida esa foto <risa> y en Instagram para journaling es nada más mi perfil, es jp.villalobos eh, ahí me pueden encontrar para lo que les pueda ayudar, si quieren seguir chismeando sobre plumas, si quieren que les muestre todos los bloopers de Jeffrey, adelante sin ningún problema <risa> Eh, si quieren hacer un podcast ahí, ahí me avisan y yo sin ningún problema o igual lo que sea este, para juntarnos y pedir un inkment, este y repartirnos el envío también por favor, estoy buscando a alguna persona con la que repartirlo de la Ciudad de México de preferencia y, y pues nada, eso es todo, muchas gracias sí fue otra experiencia esto siempre estoy detrás escuchando todo y viendo todo y ahora formar parte de esto como que me da miedo. Seguro hay varias personas que ya dicen como de que, que, que seguro escucharon lo que dije y dijeron como sí se nota que este, este chavo es muy novato en esto y perdón si dije alguna tontería, pero está divertido, la pasé bien. Aparte, estamos aprendiendo de todo esto. Y sí,
0: no, todo esto es un, todo un proceso de aprendizaje, no? Y, todos estuvimos en la misma posición que tú en algún momento. Así que eh, eh, esto es lo, lo, lo bello para mí, ¿no? Ve cómo las personas van evolucionando en este hobby porque cada día hay algo nuevo, ¿no? Porque hay diferentes plumas, diferentes tintas, diferentes papeles, etcétera, y todos tenemos gustos diferentes. Así que es un aprendizaje continuo. Muchísimas gracias a todos por escuchar este episodio. Pueden encontrar el podcast en Instagram como Tinterías Podcast y a mí como Dr. Coleman 1102. Y recuerden, no hagan tonterías, sino tinterías. Chao.